0: Reformisterna vill de tre ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på DL-debatt. Hej och välkomna till det 26 avsnittet av Reformistpodden. God kväll, Sara. Hej, Lin. Det är en programledare programledarduo för den här podden som är mitt uppe i ett riktigt hårt föreningsarbete just nu tycker jag ändå man får, får ge oss. Vi laddar för partikongress och förbereder för valår snart. Och det är medlemsmöten och det görs namninsamlingar. Och, så vi poddar ja. nästan mitt i nätterna.
1: Ja, precis. Jag gör nog inte riktigt lika mycket föreningsarbete. Men har en del på mitt vanliga lönearbete. <laughs> Som tar energi och tid. Ja. Men ja. Slagna hjältar kan man säga
0: Slagna hjältar, men allt för er Kära lyssnare, det ska bli ett poddavsnitt Även ja. den här veckan Om en sent inspelat Ja, och lite kort Ja men precis, lite kortare Men vi hade ju ett gediget jävla avsnitt förra veckan Gud ja. vad kul det var Att prata med Kristin Om socialdemokratisk feminism
1: Ja, och det var också Så... uppskattat Har jag märkt på, på folk som har hört av sig
0: Ja men verkligen Mm. och jag, jag tänkte, har jag fortsatt tänka jättemycket på det sen vi fick förmånen att prata med henne mm. så efter att ni har lyssnat på det här avsnittet lyssna på det för förbövelen om ni inte Verkligen. har gjort det mm.
1: men du jag har en, en tror jag ganska enkel fråga till dig inledningsvis
0: okej okay.
1: vem är brun i det brunblå eller blåbruna samarbetet <laughs>
0: Vem är inte brun i det brunblåa samarbetet? Ska jag svara? Ja, alltså
1: du får svara bättre än Per Bolund.
0: Jimmy Åkesson är brunast och sen ja. blir det mindre brunt ju närmare mitten man kommer. Ja, så kan man väl, kan man väl säga.
1: Men det är ju såklart Sverigedemokraterna som syftas på när ja. man pratar om det blå Brun eller brun-blå eh, samarbetet. Det var ju lite lustigt att, eh, att det blev sån uppståndelse kring det i partiledebatten i, i söndagens agenda. Och vi ska okay. väl kanske inte fördjupa oss så mycket i det egentligen. Jag tyckte bara att det var jävligt töntigt eh, av Jimmy Åkesson. Alltså dels, det var ju liksom knappast första gången han blev kallad brun. Mm. Alltså han har ju typ varit partiledare sedan 2005- och har ju varit en konstant så här, slagpåse. Och det har ju han all rätt att reagera mot, såklart. Men han kan ju inte komma så här, efter 15-16 år och bara... Jag blev så arg och ledsen. Alltså det här var ju bara... <laughs> liksom. Alltså det var ju eh, ett planerat utspel från hans sida.
0: Ja, det var ett skådespel. Väl ja. regisserat. Men, men jag var förvånad över att... Eh, Per Bolund inte var bättre förberedd på det skådespelet. Nej men
1: ja, han hade nog inte räknat med det helt enkelt.
0: Men de har ju alltså den här liksom, blåa bruna röran liksom, mm. eh, mantrat eh, superaktivt de senaste veckorna. Mm. Så jag tänker att det ändå... Alltså, man hade kanske inte förväntat sig det liksom, regisserade, ledsna, upprörda, kränkta personliga mm. som Jimmy kom dragandes med. Liksom. Men eh, jag tycker ändå att de hade kunnat vara lite mer väl förberedda på liksom, någon eh, eh, ja, reaktion på det där brunsmäteriet mm. som de kallar det. Mm. Men ja. ja. Töntigt. Ja, det
1: tycker jag. Fel och, fokus. Ja, eh, och det är väl ganska uppenbart eh, vad vad det är som gör att SD betraktas som bruna. Även om det är såklart få som skulle säga att de är liksom blå kopior på de tyska nazisterna från 30-40-talet. Det är liksom inte det man menar. Nej men det är ju inget som säger det heller. Nej men de är ju arvtagare till den typen av tankegods ju. Ja visst.
0: Eh. visst, men det är ju inte det de blir anklagade för nu. Det är inte det Jimmy... Han skrev, han sa ju det. Såhär, vem kallar du nazist eller något där? Det var ju inte ens mm. någon som hade kallat honom nazist. Det hade jag kunnat göra. Och ändå sova gott om natten. Men det var det ju inte ens någon som gjorde. Liksom, i...
1: Nej, men alltså, brunt skjort liksom det var ju från början men det. Men det, det är väl också ett begrepp som har utvecklats. Men, men jag tänkte på det. Det, var ju, det är ju ganska många nu som, var det igår eller i förrgår? Oklart, det här släpps ju på en torsdag. Det var någon dag. mellan var någon dag den torsdag. Den ja. <laughs> Som Expo gjorde det här avslöjandet av eh, den här tjänstemännen på, på SDs kansli. Som... Mm, mm. Så, rätt brun. Eh, mm. Det är ganska många då som har eh, påpekat det. Att det här kan ju vara ett exempel på att det här är ständigt återkommande. Eh, att det finns sådana här personer som figurerar hos SD. Eh, men man kan ju tänka då att det, det, alltså det som blir lite störigt när man pratar om det eh, är ju att titta, det, det är liksom hela tiden så att ni, alltså det kan inte vara en slump att det är just ni som lockar till i den här typen av typ galningar. Eh, problemet är att i relation till SD är ju inte han en, en liksom någon slags ytterlighetsgalning. Eh, känner du till det här svenska zonerna?
0: Nej, jag Nej. gör inte det.
1: Alltså, för det håller ju bland annat det håller ju han på med den här snubben som, som jobbade på deras kansli. Men vad är det då? Ja, alltså jag, jag var inne och kollade. Och jag var lite osäker först på om det här var liksom någon slags skämt. För att hemsidan var som någon typ av så här. Gymnasieprojekt från 90-talet Alltså i så här design och funktionalitet Men eh, Där framgår det att eh, Det är liksom Ett koncept om att så här, Bygga Orter, samhällen Som är eh, Svenska zoner då eh, Där det ah, yeah. ska bo en, en stark majoritet Svenskar och eh, Det ska vara svenska normer Som styr Ja, en massa sådana grejer. Alltså någon typ av etniskt rensade mm. zoner. Och man förespråkar ju då att man framförallt ska ta över små orter. Och det är, en lite, det är liksom en lite annan take än alltså SDs politiska programmer. Som att det är ett politiskt parti som vill styra riket liksom. Mm. Men i det är ju liksom inte då väsensskilt från SDs. Det ser man ju ganska snabbt. Alltså till exempel så de hade ju också då för att det inte ska kännas så himla mycket som etnisk gränsning så har ju de också någon typ av definition som de kallar inte öppen svenskhet men samma idé då som SD säger att de står för. Att för att det inte ska kännas som rasbiologi så säger ju de att man kan så här både träda in och ut ur svenskheten så den är öppen på det sättet. Mm -hmm. Men sen om man bara klickar på en annan rubrik så, så visar det sig att det ändå handlar om så här, import av främli främlingar och sådär. Så det är ju liksom, ja, det är lite motsäkningsfullt får man ju säga. På exakt samma sätt som SD. Mm. Alltså det här kanske blir lite tydligare. Men alltså, läs SDs principprogram be över det här. Det finns absolut ingen väsens skillnad. Knappt en grad Liksom. Eh, och det kan man ju bli lite sur över eh, att man så här då pratar om den här personen som att det inte skulle vara helt naturligt att han jobbar på SDs kansli.
0: Mm.
1: Det är för fan helt självklart att sådana personer ja, jobbar på SDs kansli.
0: Yeah.
1: Ja, eh, det borde man ju säga. Snarare än att säga, oj varför jobbar han på ett kansli? Hur kan någon ens vara förvånad? Ja. Ingen är ju förvånad. Varför ska vi låtsas som att vi är förvånade? De är ju bruna.
0: Ja. Ja, och jag tycker också att hela den här liksom... Jag tycker att och, jag men, i den här diskussionen om varför de är bruna så här leds det alltid eller oftast till... Det, de är sprungna ur. Liksom. Ni skanderade minst det här när du gick med i partiet, Jimmy. Eller liksom, det här var på flaggorna då. Eller ni kommer från den här rörelsen. Och jag tycker precis som du är inne på att det är också så jävla viktigt att syna eh, deras idéer och politiska förslag som de driver idag. Liksom. Som i andra högsta grad. Mm. Yeah. Eh, hör hemma där. Liksom. I, I de politiska idéerna, i den ideologin och i... Ja, de har bara bytt ut lite ord. Liksom. Men det var ju liksom Björn Schöder skrev någon tweet igen. Gud, jag vill knappt lägga ja. mig och prata om de här. Om hans bussresa. Ja. Om hans bussresa. Chauffören spelade eh, musik som Björn Söder inte tycker är neutral. Inom situationstecken. Eh, så han tycker att det borde vara krav på neutral musik i offentliga rum. Typ. ja Men det är så mycket sånt där som bara, det är liksom helt... Mm. Ja som sagt Det är väl klart att den där snubben Jobbar hos dem, det är väl en kanonarbetsplats Om man har den, de mm. idéerna Om sig mm. Verkligen
1: Den där tweeten slår ju dock inte Hans text om sillamackorna Vi ska inte fördjupa oss i den Jag vill bara mm. säga Om man inte har läst Björn Tjaders gamla blogginlägg Om sillamackor Googla genast
0: Björn Tjader och sillamackor
1: Ja mm. Släpp allt du gör
0: Läst. Genast. Ja. gör det och sen går du tillbaka i poddarkivet och <laughs> lyssnar på förra avsnittet <laughs> av det Precis. Dagen ja, snitt... men, det,
1: men det var kanske slutsnackat om SD är ja, så det intressant är det Arv ju inte men man blir lite irriterad ibland måste säga något
0: Ja, gud, ja. gud mm. men um,
1: eh, det finns ju också andra saker du var irriterad över ja. jag har sett att du har varit lite irriterad
0: jag har varit irriterad nu igen eh, ja. På Facebook, på debattsida och mm. i eh, era mejlen när ni som är medlemmar i, i, i Reformisterna. Nej men Moderaterna ska höja priset på kollektivtrafiken igen i Region Stockholm. Just det. Och det tycker jag är väldigt dålig politik. Ja. Alldeles oavsett, jag tycker inte att kollektivtrafiken borde bli dyrare- jag tycker att vi borde röra oss åt andra hållet. I hela Sverige ska sägas. Nu gäller det här förslaget just Region Stockholm. För att vi mm. precis fick reda på att styret i Region Stockholm återigen ska höja priset på SL-kortet. Men vill bara passa på att säga det. Slå ett slag för billig kollektivtrafik i hela landet. Innan någon tycker att vi är för stockholmska. Men, men i alla fall. Moderaterna i Region Stockholm ska höja priset igen. Och mm. det som kanske gör mig mest irriterad är att de den här gången skyller på pandemin. Eh, för mm. att kollektivtrafiken i Stockholm har gått med eh, ovanligt stort underskott. För att väldigt många har skippat att köpa SL-kort. Liksom. Eh, och så är det ju. Trafikförvaltningen mm. har ett större budgetunderskott än vanligt. Liksom. Men jag tycker att det är så jävla fekt att de, liksom, eller så här lägligt, att de har det att skylla på. Men faktum är ju att de alltid höjer priset på SL-kortet. Mm. Eh, det har typ legats till eh, mellan två budgetår eh, de senaste liksom, två decennierna. Jag hittade siffror tillbaka till 1971 och sedan dess har med några få undantag SL-kortet höjts liksom, varje år.
1: Ja. Men man får ju ändå ge dem att pandemin är ett starkare argument än det är bara två chipspåsar.
0: Ja exakt, för Nej, det. det var ju en klassiker på några år sedan. <laughs> det är bara två chipspåsar så det gör ingenting. Ja. Jag, alltså De har klart, ändå man... utvecklat
1: sin argumentation får man säga.
0: Absolut, absolut. Ja. Men jag vill syna dem. De hatar mm. bara folk som vill åka kollektivtrafik. De, mm. Eller åtminstone prioriterar inte vanliga landtagares liksom, möjlighet att ha. Det är det det handlar om. Det är liksom politisk prioritering. Mm. Eh, Saker kostar pengar. Eh, jag tycker att de gemensamma resurserna borde bekosta kollektivtrafiken mer än de enskilda medborgarnas. Också för att vi vet ju vilka det är som nyttjar kollektivtrafiken mm. mest. Så det är ju också en fördelningspolitisk liksom vem som ska dra lasset för att folk faktiskt ska använda kollektivtrafiken.
1: Ja och jag tänker att, alltså jag vill minnas ändå att uh, under senare år att man har uh, dragit in en del uh, busslinjer eller kanske inte hela linjer men delar av. Mm. Man har glesat ut Mm. turtartheten på en del busslinjer och sådär eh, jag var ju skitsur för att de stängde av eh, min plats, men eh, de, <gör> det, det kan vi lämna utanför det här, men jag tänker att såhär eh, och det är ju framförallt i ytterområden mm. eh, där man eh, drar ner på busstrafiken Mm. Ja men precis, det går,
0: liksom, det går liksom åt fel håll på båda fronter eller vad man ska säga Det blir ja, mindre det blir kollektivtrafik Om man ska betala och,
1: mer för, för Om man får mindre. betala mer
0: liksom. mm. ja. eh, Och det är dåligt av så många skäl inte minst för att det är orättvist när vi vet att det är de som redan nyttjar kollektivtrafiken som ofta är liksom medel- eller låginkomsttagare det är redan de som Eh, liksom står för minst utsläpp om man ska liksom ha den klimatpolitiska glasögonen på sig. Det, det är bara det är så tokigt och dumt. Mm. Eh, och eh, ja, Vi har släppt en namninsamling förresten. Tips igen. Mm. Eh, reformisterna har idag mm. så igår när ni hörde det här avsnittet Just det. Okay. Eh, skickat ut en namninsamling för att stoppa prishöjningen så att den eh, borde ni skriva på. Eh, särskilt kanske stockholmarna men även ni som tycker att bara kollektivtrafik inte borde bli dyrare. Mm. Ja, gör så. Jag kom ju precis från eh, kongressdelegationsmöte, det? Just det. Med eh, Stockholms kongressdelegation, det jag mm. ingår. Mm. Eh, och vi har ju pratat om massa politik, förstås. Och vad vi ska tycka i olika frågor. Och så där utifrån vad vårt partivistrikt tycker- men jag fick en tanke, mm. eh, eller jag slogs av en tanke när jag gick hem som jag kände att jag behöver ventilera med dig och mm, med. Er, er som lyssnar. Jo, men för att vi pratade om bostadspolitik mm. ikväll eh, och att er, det är så himla tydligt, eller jag fick en deppig insikt. Liksom. Det är så tydligt när man läser mycket av de här kongresshandlingarna eller försöker liksom följa politik som jag just nu gör på så många olika områden samtidigt. Mm. Det är så tydligt att vårt parti har liksom kapitulerat inför politiska idéer som inte är våra egna eller som inte kommer från oss. Liksom. Det slog mig på bostadspolitiska området ikväll för att vi pratade om att det liksom ligger förslag eh, på, på bordet för kongressen om att så här underlätta för folk att äga sin egen bostad. Eh, mm. Att det är till exempel massa motioner om att så här, särskilt bolån för unga. Eh, och, och liksom att, att våran syn på eh, det offentligt ägda liksom, Allmännyttan och, och de liksom, ja, men gemensamma kollektiva idéerna I det här fallet i bostadspolitik Har så här tappat mark så jävla mycket även i, vårt, i våra egna politiska program liksom. Och att det tar sig uttryck i bostadspolitiken då Med att istället för att våran politiska lösning på bostadskrisen Skulle vara... Eh, som reformisterna tycker eh, en större liksom, gemensam investeringsinsats från staten för att bygga hyresrätter som folk faktiskt har råd att bo i mm. så blir liksom lösningen att vi så här krånglar oss runt den här marknaden som nu finns där bostadsrätter kostar satan för att man har sålt ut en jävla massa hyresrätter och så ska vi bara förhålla oss till att så ser det ut nu och istället för att lösa grundproblemet så hittar vi på liksom Eh, små politiska lösningar för att individen ska kunna klara sig mm. på den marknaden. Och, och det är, ja men, och det, så är det liksom då på bostads, det bostadspolitiska området som jag tänkte på. Men jag tycker också att det, ja men så här, man ska äga sin egen bostad, då ska vi fixa det. Man ska välja sin egen vårdcentral, då vågar vi inte ta strid med, med liksom marknadsintressena i välfärden. Vi ska förhålla oss till att maktbalansen ser ut som den gör på arbetsmarknaden. Så vi vågar inte ta strid ordentligt för liksom, eh, mer makt åt arbetstagarna. Eller kooperativt ägda företag. Eller... Ja, men jag tycker att jag ser den tendensen. Det ska bli lättare på... och bli chef. <laughs> ja, precis. Fler ska kunna bli VDR. Mm. Liksom... Mm. men Jag efterlyser verkligen... Eh... Mer, ja men mer självförtroende i våra politiska idéer utifrån vår ideologiska syn på att bygga saker ihop. Liksom. Oavsett mm. om det är hyresrätter eller att vi ska äga våra vårdcentraler tillsammans eller äga våra företag och få lite mer av kakan som vi arbetar för. Eller, ja men du vet, det här är liksom, ja, det behöver jag säkert inte säga till dig men det är så traditionella gemensamma mm lösningar Socialdemokratiska lösningar på saker och ting som jag tycker tappar mark. Liksom. När vår egen partistyrelse föreslår partipolitik mm. så föreslår vi liksom inte socialdemokratisk partipolitik. Utan då föreslår vi en socialdemokratisk-ish lösning på hur den enskilda medborgaren ska kunna klara sig lite mindre dåligt- Mm. I det liksom söndermarknadiserade, liberaliserade samhället som vi befinner oss i. Och jag tror inte att vi vinner matchen. Jag menar inte bara vinner val. Jag menar liksom vinner den långsiktiga mm. matchen om hur fan vi vill bygga det här samhället gemensamt. Om vi inte vågar vara liksom en ideologiskt driven radikal motkraft som säger nej så här gör vi liksom, åt andra hållet. Vi kan mm. inte bara hålla på och så här förhålla oss och hitta... Stat, så här, ja, men då skuldsätter vi några till på statens bekostnad så att några till kan köpa en bostadsrätt.
1: Eh. Det som är, tänker jag, lite klurigt med det här är ju att det är svårt att vara emot liksom, eh, att man också ska kunna äga sin bostad. Alltså det, för du, du sa socialdemokratiska ish-lösningar. Mm. Alltså att eh, det... Ofta så är det ju saker som då är mer individcentrerade men som ju inte är per definition negativa. Men som du säger, inte löser grundproblemet. Så att man är ju inte emot, men det är ju, man skulle ju behöva ta tag i de stora strukturella lösningarna. Jag tro, tror inte att det är det, att det kostar sig jävla mycket mer pengar?
0: Jo men det får jag göra jag det.
1: Ja, men är inte det som är hindret liksom?
0: Nej, jag tror inte alls att det är bara är en, en fråga om ekonomisk politik. Jag tror att det är en fråga om eh, lite ideologisk kollaps mm. också. Eh, för jag tänker att den här, liksom, ja, men med exemplet då särskilda bolån för unga, är ju at first sight. Mm. Bra, tänker jag. Tycker jag med när jag läste den. Sen har jag lyssnat på många kloka kamrater ikväll och tänkt några varv till. Eh, och det är ju liksom en politisk lösning sprungen ur eh, att vi har en bostadsmarknad där vi har sålt ut skit. Liksom, där det inte finns hyresrätter. Eh, mm. Där vi liksom, eh, förhåller oss, till, att, eh, ja, men förhåller oss till, till problembilden. Och sen så försöker vi liksom kringla folk igenom det. Kringgå det. Istället för att... Ja, men göra den, ja dyra politiken men bättre politiken eh, som, som gör att folk har råd att bo utan att skuldsätta sig. Och dessutom lärde jag mig att just bolån för unga är beprövat i Storbritannien och Belgien och har fått värdelös fördelningspolitisk effekt för att det enda man gör är att subventionera lån till människor som redan är väldigt, väldigt nära att kunna låna. Så att de som står allra längst ifrån att kunna äga sin bostad kan ändå inte äga sin bostad utan man statligt subventionerar bolån till, till liksom, ja, men kanske lägre delen av medelklassen. Så att just det förslaget mm. hade jag kamrater som kunde massor om. Eh, och, och kunde berätta att det liksom får fördelningspolitiska negativa konsekvenser. Men där vi var många liksom, som också känner så här, Men vi, behöver, vi kan liksom inte surrender inför att bostadsmarknaden ser ut på det här sättet. Vi behöver istället. Liksom, eh, Ja, en, en gemensam större plånbok som kan eh, bygga bort bostadsbristen på riktigt för alla. Liksom. Vad har du tänkt på mer i veckan Sara? Eh, jag har tänkt på en grej
1: efter partiledardebatten i söndags. Förutom det här med Brunt. Eh, mm. Det här med att det ska lönas sig att arbeta på olika sätt. Mm. Eh, för det var ju ett sånt tema som Ulf Kristersson och de här höll på med liksom att det måste vara bidragstak och sådär mm. han erkände ju att det, att alltså att anledningen till att personer står långt från arbetsmarknaden är att de saknar eh, utbildning eh, och kunskaper och sådär mm. men eh, då är inte lösningen utbildning var han med eh, för att det behövs så Nej. mycket utbildning <laughs> Eh, utan det är att göra människor fattiga. Då. Ja. Eh, men faktiskt så tänkte jag, liksom, med det, det där är den vanliga retoriken. Eh, så att eh, liksom, ja, utgifta bort hört. det, lite mm. sådär, det har man hört. Eh, jag läste en artikel av Jakob Lundberg som är chefsekonom på Timbro. Mm. Och han skrev ju också saker som han har läst och hört många gånger. Mm -hmm. Men på lite samma tema efter då debatten om det här med skattepolitikens inverkan på människors villighet att jobba. Mm -hmm. Och så, alltså vi pratade ju liksom lite grann med Christine i, i förra avsnittet där på slutet om varför genusforskningen är så illa omtyckt. ja. Eh, av höger mm. ja, eh, men när man läser sånt här så tänker man varför är ett nationalekonomi inte mer illa omtyckt hur kan det vara så uppburat som liksom vetenskap eh, nej men han skriver då en lång artikel i tidningen Näringslivet eh, det var första gången jag läste den här tidningen ja eh, <laughs> Men som då handlar om eh, att få människor att gå från bidrag till jobb mm. eh, med skattepolitiken. Eh, och det var en mening här som var så himla eh, liksom tydlig eh, kring hur många tyvärr nationalekonomer eh, resonerar kring sin vetenskap. Eh, och då står det så här. Skatter påverkar hur människor agerar. Så långt är de flesta överens. Och enligt grundläggande ekonomisk teori så vill fler arbeta när vinsten av arbete ökar. Och sen följer eh, massa argumentation utifrån eh, den här tanken om lafferkurvan. Alltså att eh, det finns en punkt där man eh, blir så hårt beskattad att eh, arbetet minskar för att det liksom inte lönar sig att arbeta längre. Just det. Problemet med det och med all den här nationalekonomiska teorin som eh, Jakob Lundberg med flera kommer dragnas med. Är ju att den inte tar hänsyn till hur samhället och människor faktiskt fungerar. Han är säkert svinduktig på att räkna. Säker? Alltså mycket duktigare än mig. Ja, och, mig. Eh, och många andra eh, på att räkna. Utifrån sina givna premisser. Mm. Problemet är ju att premisserna är så otroligt förenklade. Och faktiskt ofta felaktiga. Vad gäller mm. hur människor fungerar. Och vad som är våra grundläggande drivkrafter. För att hela det här nationalekonomiska tyribygget. Som de ägnar sig åt. Bygger ju på eh, då den teoret det teoretiska antagandet om att. Vi som individer bara styrs av intresset att vinst maximera ekonomiskt. Mm. Och så sätter man det i samband med andra variabler. Och konstaterar då att om man gör X, i Z så minskar viljan att arbeta. Men då tar man liksom inte hänsyn till att det som gör att någon så här ensamstående morsa som har... Liksom, som blir erbjuden kanske. Eh, en till jobbtimme. Inte kan. För att så här, barnomsorgen inte finns. Mm. Eh, eller att det inte liksom, passar med pendlingstider. Eller att eh, man liksom, eh, Behöver prioritera att ta någon unge till fotbollsträningen. Eller du vet alla de här sakerna som är liksom, ja, människors eh, vardag. Ja. Eh, de finns ju inte. I de här uträkningarna. Med de här väldigt enkla variablerna. Eh, och framförallt om man tror att människors liksom, primära drivkraft alltid är eh, vinstmaximering. Så missar man ju eh, så otroligt mycket som det är att behöva vara människa. Och såklart en massa hinder som finns i, i samhället. Som ju ja. gör att det inte är, eh, för väldigt många inte ens är ett val. Att jobba den där extra timmen. Eller ta det där extra arbetspasset. Nej,
0: nej. nej det är ju också intressant att... Eh, vad heter han? Jakob. Mm. Ja, Alltså, i den avdelningen nationalekonomer som Jakob tillhör. Och jag kan tänka mig de som skriver i tidningen Näringslivet. Så är ju... Eller på Timbro, för den delen. Så är ju ofta eh, lustigt nog deras idéer om att om man bara... Om det bara lönar sig tillräckligt mycket att arbeta förenat med att alliera sig emot en rörelse som inte har gjort något annat. Än att organisera sig för att arbetare ska tjäna lite mer pengar. Mm. Det vill säga vår rörelse. Alltså det är ju det är liksom på ironiskt att vi blir beskyllda av dem för att inte tycka att det ska lönas sig att arbeta. När mm. det, det enda vi har organiserat oss för i hundra plus år nu både i parlament och ute på arbetsplatserna, är att löntagare ska få några fler smulor av den kakan som är i produktionen. Liksom. Mm. Eh, det är klart att det ska löner arbeta. Höj lönerna då?
1: Ja, ja, visst. Mm. Vi, vi tycker bara också att det är inte är värdigt att ett samhälle att man måste svälta. Eh, Nej, och inte Eller, eller att barn, barn ska ha det jävligt, dåligt om man nej. råkar ha en förälder som är arbetslös.
0: Precis, för det, om, om den föräldern bara får, om den förälderns barn bara får det lite jävligare då kommer den föräldern ha incitament att förflytta sig ett snett närmare arbetsmarknaden. Nej, det är riktigt, riktigt ovärdigt och ja, nej, jag blir, man blir skitarg. Ja. Och
1: nu förespråkar jag verkligen inte att man ska liksom skicka hatmejl till Jakob Lundberg, han är en trevlig person jag har ah, ja. träffat honom vid olika tillfällen han är, han är trevlig, han, han har bara fel eh, han är fel eftersom eh, att verkligheten är mycket mycket mer komplicerad
0: ja. eh, jag såg också den där delningsbilden som Moderaterna hade lagt upp, jag vet inte om det var direkt efter partiledardebatten men den fick i alla fall spinn direkt efter partiledardebatten eh, från ett, en, ett moderat Instagram-konto där det står typ så eh, den ena grannen arbetar och den andra går hemma på bidrag det är inte rimligt att eh, de mm. tjänar lika mycket det var kontexten, det var inte exakt citerat men det var typ så, om mm. du jobbar och din granne bor hemma på bidrag så ska ni inte Mm. Så är det orättvist att ni har lika lite Betalt Och det är ju nej men det är klass, Klassiskt Klassiskt moderat eh, retorik och politik liksom, mm. Att ställa eh, så, Bidragstagarna mot De hårt arbetande eh, så Nej men det är så tröttsamt och jag, Det är så deppigt Om det fortfarande funkar Men det kanske gör det jag tänkte tänker att vi har synat den grejen liksom, efter utförsäkringar och eh, ja, men liksom skräckberättelser om eh, efter 2006 förändringarna och så med regeringar att, att jag tycker att liksom, det har berättats många berättelser från då, bidragstagarnas sida. Eh, men det kanske det kanske fortfarande går. Mm. Jag vet inte. Ja, alltså åtminstone
1: på, på vissa. Jag tänker nog att polariseringen kring det har, har ökat. För det som, som de har lyckats med är ju att de nu har etnifierat den här frågan. Precis. Eh, och därmed slagit in en kyl i, i arbetarklassen. Eh, mm. eller liksom in, och en stor del av... Eh, befolkningen eh, som lever under någorlunda eh, lika villkor. Eh, där det blir lättare att misstänkliggöra den andra. Eh, mm. För att man då eh, håller på att lura folk att man skulle ha på något sätt olika intressen i det här samhället. Liksom. Eh, ja,
0: personer på etnicitet och inte ekonomiska.
1: Ja, och in, ja, alltså, ja precis. Det är inte ekonomisk eller... position.
0: Ja. Mm.
1: Så att ja, på Ja, hos vissa funkar det nog fortfarande. Mm. Eller igen, eller man ska säga. Men då kanske
0: man nästan ska vara lite glad över att se den där delningsbilden utan en liksom etnifieringsaspekt. Eh, För nu var det ju bara gamla, hederliga, hata bidragstagare från Moderaterna. Jag... Inte hata utlandsfödda bidragstagare. Så det är ju snudd på uppfriskande då, kanske.
1: Jag har också tänkt så. Eh, men sen tänkte jag... Eh, så blev jag ännu mörkare i tanken. <laughs> oh, För nej. att... Eh, Alltså tidigare. Det var ju där man började liksom. I ja. att så här, slå in en kyl. Mellan de som arbetar och de som inte arbetar. Och liksom hela den här tanken. Om att folk är inbildningssjuka och sådär. Eh, sen. Lugnade man sig lite med den retoriken. Och så har man ju övergått då. Till att allmänt eh, misskreditera. Och misstänkliggöra eh, invandrare. Men mm. nu är det som att de där sakerna smält samman. Eh, så har man återgått till den där. Första retoriken. Men
0: men tänker en, folk redan. Ja,
1: folk tänker uh. redan vilka är de där. Jo uh. men det är ju de här. Så de behöver inte ens längre säga det liksom. Det är liksom, det finns det redan där.
0: hela, hela värdet. Ja, uh, det var i mina mörkaste stunder
1: uh, kan uh. jag tänka så. Uh, och ja, uh, 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 nu är det mindre än ett år kvar till val. Uh, det är nog så här det kommer vara. Mm. Men man blir ju mer motiverad att valarbeta på något sätt När ja, de visar upp sitt Gud fula ja.
0: Gud ja Nog om det Nog om det Hallå, vi har fått eh, veta valberedningsförslag till partisekreterare Ja, nu i veckan mm. <hör> Nu i veckan, det har hänt sedan vi sist Tobias Baudin, kommunals ordförande mm. Ser det ju ut att bli Vad tänker du om det så? Här?
1: Eh, ja dels att det ju skulle vara en sån jävla skräll om det nu inte blir han då eh, ja. knappast någon som kommer, kommer att utmana eh, och det var väl inte jätteförvånande, det fanns ju några olika namn som det spekulerades kring mm. det här har ju då inte heller varit en process som har präglats av öppenhet och att olika kandidater liksom går ut och berättar att de vill eh, axla uppdraget och sådär men, men det har ju ändå funnits några olika kandidater eh, som det har spekulerats kring. Och han är ju ändå en av dem. Mm. Ehm, jag tänker att det finns olika saker på plussidan. Han är Norrlänning. Mm. Ehm, det är väl ett plus. Ehm, eftersom att det liksom ju finns en risk alltid med Stockholmscentrering. centrering ehm, Han har visat sig stridbar tidigare. Kring vinster När han var vice ordförande i LO. Mm. Eh, och han är en ganska snäll person. Tror jag. Ja är det bild. tror jag med. Men sen finns det ju massa saker. I partisekreterarskapet. Som ju är. En jävla utmaning alltså. Mm. Och då med, jag menar inte att det är en större utmaning. För Baudinen. För någon annan. Men han, det är ett stort mm. uppdrag. axla alltså.
0: Det är ett stort uppdrag också så tätt in på val mm. tänker jag. Det måste vara lite svettigt. Mm. Sen är det ju liksom alltså jag tänker att han har en sak en sak som gör det utmanande för honom. Faktiskt för att han heter Tobias Baldin och ordförande för kommunal. Och det är ju liksom det eh, arvet från det senaste året LO strider som han ändå kliver in på den här mm. eh, posten med. Liksom. Mm.
1: Eh,
0: All lycka till Tobias, men det är ju en, alltså vi, det är ju en tid när det verkligen, vi behöver ett ledarskap som kan ena arbetarrörelsen liksom, och göra arbetarrörelsen stridbar och välorganiserad igen. Men det handlar ju inte bara om att ena fackföreningsrörelsen med vårt parti utan också faktiskt ena fackförändringsrörelsen. Mm. Eh, och det är ju ingen hemlighet att kommunalet av de förbunden som skrev under eh, överenskommelsen <hör> LAS-överenskommelsen tänker jag på. Mm, nu då. Medan andra förbund inte gjorde det. Och att kommunal gjorde det efter liksom, mycket om och men. Och så, inom LO. Så att det är ju ett ganska sårat LO. Mm. Eh, tänker jag. Ja. Som, som är viktigt att få osårat. Liksom. Och det hoppas jag verkligen. Att... Eh, Tobias eh, både liksom förstår och tar sig an och lyckas eh, väl med.
1: Ja, men det tror jag. Alltså, för det är, ju liksom, eh, det är ju ingen hemlighet för, för honom heller att, eh, att det är. Att alla är inte är så glada på honom eh, utifrån det som, som skedde. Liksom. Eh, och jag utgår ifrån att han ändå har en plan för. Mm. Rekryteringar som ska göras, planer som ska smidas, mm, eh, mm. samtal som ska tas och så vidare. Mm. Eh, det är ju trots allt en helt annan roll som partisekreterare än att vara mm. ordförande för ett av förbunden ja, inom det det. LO. Eh, så ja, till tillförsikt ändå. Men eh, det är, det är det. ju inte oproblematiskt, jag håller med.
0: Nej, och sen är det ju också som sagt... Eh, Ja, en av fackföreningsrörelsen är, är ju en sak. Men det är ju också liksom fackföreningsrörelsens relation till partiet. Och där tror jag att det är jättebra att det är en facklig, stridbar mm. person mm. som är nominerad till partisekreterare. För att det är ju ett, en fackföreningsrörelse som, som är rätt besviken på, mm. på, på vårt parti. Ja. Eh, och inte minst vad, vad liksom partiet har gjort i regeringsställning nu med, i överenskommelse kring, kring arbetsmarknadspolitik. Där man ju har varit väldigt beroende av Centerpartiet. Men... Det tror jag också öppnar för, liksom. eller jag hoppas att det öppnar för, också ett, ett ledarskap i partisekreterarskapet som, som får vara att liksom, eh, organisera och leda partiet eh, mer fristående från vad som händer på regeringskansliet. Liksom. Att vi måste, eh, ja, men vi måste kunna, liksom, Enas i vårt parti kring vårt partis idéer och liksom mobilisera människor och organisera människor utifrån det. Och där tror jag att partisekreteraren eh, behöver liksom ja, ett, ett mandat att eh, driva partiets linje gentemot regeringen och inte tvärtom. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Det är en önskan mm. jag har. Inte bara
1: en önskan. Det är väl ett, ett uppdrag som vi ger honom. Helt klart. Ja. Det gör vi. Vi skickar det till honom också.
0: Varsågod Baudin. Mm. Lycka till mm. på nya jobbet. Varmt lycka till. Varmt lycka till. Ja, mm. <laughs> verkligen.
1: Men du, det är timme och min sambo står utelåst. Så jag Är det och, sant? Och Hur länge han har han stått ut? Nej men nej, en, en minut Ja, Okej, då,
0: då. Ah, okay. uh, så tycker jag verkligen att vi ska släppa in honom.
1: Ja, vi, så vi avslutar för idag.
0: Det gör vi. Tack, Tack och hej! Tack för att... <laughs>